0: 突然，小桃觉得有什么东西顶住了自己的小臂，她身子猛然一紧，本能的推了一下劳伦斯。男人身子一滞，疑惑的看着他，不肯给我。不，我肯的。你是处女？不是，我已经。小桃心里很难过，她还没有结婚。却已经不是处女了。订婚那天，那个丑陋肮脏、大他十多岁的男人，强行的用手指分开了他的下身，又压在身下狠狠地干了他两回，直到他干不动了，趴在那里呼呼大睡了，小桃才得以脱逃。这是小桃仅有的性经验，可是，对于面前这个男人，小桃却难以启齿。你是不是嫌我脏了？小桃将脸紧贴着餐桌，简直不敢看他。劳伦斯似乎松了一口气：“我也不是处男呀、啊，你我的液体交流会很顺利的呀。”两人间的气氛瞬时轻松好多。我会让你舒服的啊！自然，小桃是相信的。他见过安娜脸上满足的表情，听过安娜淫荡的声音。劳伦斯不知在什么时候已经将他粗壮的鸡巴上套好了避孕套，那东西悄悄地对着小桃的下身，小桃的逼也已经饮水连连，似乎是在敞开阴户，来迎接这根新的鸡巴。小桃眉头一皱的瞬间。这根鸡巴已经进入了他的身体，轻微的疼痛刺激着小桃的阴蒂，也带给了小桃前所未有的感受。他的动作这样轻柔，像是怕弄伤他一样。每一次的抽插，那个挺翘的鸡巴头子就会在鼻口微微摩擦，再缓缓地插入骚逼，每一次退出来，带来一种瘙痒。每一次前进，又让小桃的小逼感到无比的充实。他一边凑着，一边还将桌上的杨桃喂给小桃吃，又给自己吃。那种甜蜜的滋味小桃一辈子都不会忘记。渐渐的，他的动作开始加快，力度也在逐步增强。他像个不安分的小孩抽插的同时，其他部位也不闲着。他的舌头忽而轻舔他的锁骨，忽而啃伤他的耳垂。他的手指会潜入他的屁股下，按摩他的屁眼他的脚似乎什么也没干。身体撞击时，他的腿毛都是撩拨他的力气。小桃的肩膀开始颤动，这种感觉实在太奇妙了。家乡哪个对象只当自己是个木桩，只需要猛烈的打桩就可以了，那只是最原始的性。而眼前的这个男人却照顾到了女人的感受，在渐进的过程中，带领她一起体验性的快乐。这或许就是性爱，安娜也是这么说的。而此刻的劳伦斯也处在极度的欢愉中。他的小 B 是这样紧致，紧紧包裹着自己的鸡巴，他的身体也很敏感，每一下的抽动都会带来小 B 的收缩和抚慰。小桃的背部紧紧地贴着桌面，因为劳伦斯身体的冲击与桌面发出摩擦，疼却疼得让他紧不住的欢喜。背上越疼，越觉着劳伦斯在性爱中付出的努力。我可以叫你哈尼吗？呃，你是小桃，是桃子，我就叫你桃子吧。他迷迷糊糊地说：“啊、好。”又一阵猛烈的抽插，他宽阔的胸膛贴上他丰满的奶子，他听到他喃喃的几声：“啊、桃子，桃子。”哦，一道白液从拉伦斯欲仙欲死的击打中射出。一阵温热，性爱是毒药吗？不，它是一方良药，至少小桃是这么觉着的。这药治愈了他对性的恐惧和厌恶，让女人的生命从小臂中开出夏日繁花。后边的三天，这栋房子，这个男人，几乎是属于小桃的了。阳台、地下车库、台球桌。都成了他们心爱的温床。小桃还提议到那架大钢琴上去做爱，劳伦斯却说，小桃带着围裙趴在旋转楼梯上的样子更加性感。按住他的屁股，在楼梯上又是一轮猛干。他们变换着不同的姿势，在交合中达到快乐的巅峰。中间，劳伦斯带他出了一趟门。当捞伦时开着他银色捷豹驶出小区门口时，那天不准他进门的年轻门卫站得笔挺，为他们敬礼。他志得意满地瞟了他一眼，看到对方错愕的表情时，小桃快乐极了。每次一做爱，小桃便在床头画上一个桃子，四天下来竟然画了六个。劳伦斯说：“他得去喝点虎鞭酒了。”有时候，小桃会到安娜的衣帽间里看那些漂亮的晚礼服，想象着自己穿上它们和劳伦斯在舞池中旋转的样子。以前不敢想，可是自从被他睡了，自觉得自己可以这么想想。似乎越这样想，心里头便多一份期待和喜悦。可是这样的日子很快就要过去了，因为安娜从东京回来了。安娜是个购物狂，带了好几个行李箱回来。上海的七月酷暑难耐， 3 8度的高温，小桃进去出来了五六回，才将安娜带来的东西拖进门。一身大汗的小桃恨恨地看着眼前的一堆奢侈品，心中冷笑。劳伦斯摊上这样的女人，迟早要败家。你等着，以后这个家、这个男人、这样的好东西，迟早是我的。一个礼拜平平静静的过了，劳伦斯很少回家，安娜也不大出门了。有时候，她端着咖啡，喝着喝着，会突然朝小桃深深的看一眼，又突然转过脸去。小桃有点心虚，又有点得意，因为一个礼拜没有听见安娜的身影了，是不是劳伦斯对她失去了兴趣？刚这样想着，这天半夜，安娜的一声“快点快点的呼声再次从楼上传来，比之前任何一次叫的都响，每一次呼喊似乎都在向小桃挑衅示威。小桃觉得头顶的灰尘都在往他床上掉，口中不禁骂道：“骚货，不是不舒服呀，欠日的骚逼。”安娜欠日，他自己难道不欠日吗？小桃辗转反侧，夜难成寐，一个鲤鱼打挺冲到厨房，从冰箱拿出一个深紫色的上海本地茄子。他放在水龙头下冲洗了一下，用手用力的揉搓后，趴在楼梯上，重重的往自己的骚逼桶去。安娜喊一下，他搓一次。他喊得越响，他搓得越深。他想象着劳伦斯手指的抚摸，想象着他口中吐出的淡淡香气，想象着他鸡巴的抽插。可是，一根没有生命的茄子，怎么也没有那根暖暖的鸡巴可爱。小桃一把把那东西从小臂中拔出，看着它皮软的挂着他体内的骚水时，小桃叹了一口气，重重的瘫软在楼梯口。第二天，雨下了整整一个上午，安娜也睡了一个上午。用过餐后。他就优雅地坐在钢琴前弹起了曲子，叮叮咚咚的音乐声和这屋外的雨滴声，本是极为和谐的一幕。不知怎的，小桃的眼皮却跳个不停。晚上，对，晚上他必须找劳伦斯谈谈。没等劳伦斯回来，一个不速之客的到来让小桃的不安得到了验证。他是一个漂亮的混血小伙子，深奥的褐色眼珠有着淡淡的忧郁。小桃一打开门，他便湿淋淋地闯了进来。安娜看到他，似乎一点也不惊讶，继续弹着他的钢琴。小桃一看样子不对，识趣的避开，只是避开了他们的眼睛，却给自己找了个合适的位置。站在那里听着。为什么不接我电话？我说过我们结束了。我爱你，我第一次见你就深深的爱上了你。哎呦，爱我的人可多了去了，我可应付不过来。你说过你喜欢和我做爱，我也喜欢和我先生做爱。小桃狠狠攥住手里的盘子。果然是个骚婊子，在外头勾搭野男人。哼，这样也好，或许对我更有利。小桃继续听着。你知道他有其他女人，刚才开门的女孩子或许只是其中一个。哼，我先背叛他的，他找那个小姑娘也是我同意的。啊！你说什么？你疯了吗？惊讶的不仅是这个男孩子，也包括小桃。安娜忽然停下钢琴，坦然说：“她只是一个乡下丫头，对我构不成什么威胁。这不比她去找上海滩的名媛好多了吗？”那么，你也只是当我玩物吗？我喜欢过你，和你做爱，你给过我快乐，我也满足过你，我不欠你什么。你难道没想过，在你离开上海的时候，他和那姑娘也是这样互相满足？你为什么不离婚？离婚？哼，我疯了吗？不过，即便哪天我和他离婚了，我也不会和你在一起。只有劳伦斯这样的男人才配得起我这样的女人，反之一样。你以为我突然去东京干什么呀？他心里总惦记着我和你的事儿，好吧，让他有个外遇，扯平了。梆当一声，小桃再也无力端住手中的盘子。小伙子的目光向小桃看来，眼中带着几许同病相怜。怪不得他做爱的时候想着安娜，怪不得他不肯叫自己亲爱的，自己只是一个玩物罢了。小桃双眼直勾勾地盯着地上破了皮的桃子，突然觉得自己就是那个烂桃子，烂的没了心儿，也丢了面子。这天晚上，小桃没有等劳伦斯回来，就收拾好了行李。他穿上来时的花衬衫，准备离开这座不属于他的豪宅。安娜扔了一张卡给他。一年后，小桃回到了家乡。还是和那个男人结了婚。每次被他压在身下的时候，他都会回忆起那几个上海的夜晚和白昼。劳伦斯给了他性爱的启蒙，让他体验到了极致的快感，也给了他一颗性爱毒药，因为他再也没有感受到高潮。所有的激情和希冀都留在了那座海上花亭，留在了那个炎热又多雨的夏天。